0: 有一个朋友叫瓶子，他是个很厉害的人。和他出去吃饭，我们从来不用想去哪儿，只要告诉他大概想吃什么，他就会迅速地把地方定好，提前定座，然后他会比你早到二十分钟点菜。等你赶到餐厅的时候，第一道菜也几乎刚端上桌子。他熟悉我们圈子里每一个人的口味喜好，知道每个人习惯去的餐厅。如果我们去的是陌生的地方，瓶子还会详细的做出一份路线图。嗯、呃，这种体会怎么说呢？可是无论在手机上装多少个 APP 都实现不了的。于是大家都很满意，尤其是我。每次和瓶子约饭局，他都要例行公事的问我你想吃什么。我反问谁付钱？我。瓶子说。那还有什么好讲究的？只要不是我自个儿付钱，那当然是吃什么都行了。刚认识瓶子的时候，他还不是这样，他很少对周围的事情上心。明明工作不忙，也没有什么耗费精力的爱好，就是不知道每天都在想些什么。一个月丢三回钥匙，过马路不看车，差点被公交刮倒。和他说一件事儿，不出三分钟就能忘得一干二净。平时也绝对不能指望他拿主意，因为他根本就没有主意
1: 。我们去海边我
0: 瓶子的女朋友佳佳，大多数的时候基本扮演着贤妻良母的角色。瓶子对什么事儿都不上心。佳佳就帮他留意一下，瓶子要出差，佳佳提前给他收拾行李。瓶子容易忘事儿，佳佳就都替他记着。我们有什么事儿找瓶子，和他说一遍，得再和佳佳说一遍，才能保证不出岔子。他们上班的地方隔着小半个北京城，住的离彼此也远。佳佳有时候会跑来找瓶子吃饭，问瓶子吃什么，瓶子一概回答不知道。除了不知道吃什么，瓶子不知道的事情还有很多，比如不知道周末去哪儿约会，不知道情人节是哪天，不知道佳佳生病了至少应该打个电话问一问，也不知道佳佳工作忙不忙，有没有什么烦恼。我们和佳佳不是很熟，也不好多说什么。只是有一次聚会，瓶子去上洗手间，我们问他：“你为什么喜欢瓶子？”啊？我觉得他傻乎乎的，很有趣啊。佳佳说：“哪儿有趣了？我们一群单身男女都装作什么也没听到，老老实实的吃饭。那个时候我还很天真的觉得，这大概就是伟大的爱情了。后来我才发现，爱情并不应该是这个样子。谈恋爱大概都有这样一种过程：起初看到另一半的缺点。”会觉得很有趣、很可爱，后来就觉得心烦，再后来忍无可忍，恨不能一棍子打死对方。这和爱不爱没有关系，也许都是因为爱才有了这样的问题。我们都以为佳佳是心宽的那类人，对瓶子无限的包容，但我们都不知道他也有不满，只是把不满都藏在了内心深处。而这些不满日积月累，终于在有一天爆发了出来。起因很简单，佳佳上班的时候遇到一些麻烦，打电话和瓶子抱怨，瓶子嗯嗯嗯嗯了半天，一句完整的话都没说。佳佳有点生气，问他在忙什么。我不忙啊。瓶子觉得莫名其妙。佳佳顿了一会儿，直接挂了电话。虽然生气，佳佳还是下班来找瓶子吃饭。我们吃什么？他问瓶子。不知道。瓶子说：“你选吧。”佳佳的火气又窜上来。我不想选，你选。他冷冷地回应。我真不知道啊。瓶子说：“那别吃了。”佳佳说。
1: 容易受伤的梦。」我在手中却失之风又落空
0: 。佳佳走在前面，瓶子默默的跟在后面。两个人谁也没说去哪儿，就绕着公司楼下转圈你到底想好吃什么了没？佳佳转身开口问。瓶子正神游雾外，一下子睁大眼睛：“不是你在想吗？”瓶子反问：“为什么什么事儿都是我想？”佳佳又生气了，大声说：“为什么什么事情都要我来替你决定？我今天很累，给你打电话，你也心不在焉的。瓶子，你每天都在想什么呀？你心里到底有没有我呀？你对我一点都不在乎。”佳佳说：“谁说的？我很在乎。”瓶子几乎是下意识的说。好，那我问你，你知道我喜欢什么吗？你问过我工作累不累，哪天高兴哪天不高兴吗？佳佳接二连三地问，我不高兴的时候，你主动安慰过我吗？我和你说过我最近可能要调岗，你记得吗？瓶子张了张嘴，说不出话。佳佳瞥了他一眼，叹口气。好吧，我问你个简单的吧。佳佳说。附近我最喜欢吃的店是哪家？瓶子一头雾水，他搜肠刮肚的想了十分钟，才说出一家餐厅的名字。佳佳反而沉默了、啊。算了，我不该问你这种问题。佳佳说。瓶子还想据理力争，说那次不是你说想吃，当时是你说要去的。佳佳更生气了。我根本就不喜欢那家。瓶子有点迷茫，但是你吃的很高兴啊，哼，不然呢？佳佳哭笑不得，那都是你点的菜，根本没问我，难道我要哭着把那些菜吃完吗？瓶子只好闭上嘴不说话。他们没有继续交谈，佳佳看上去很伤心，瓶子也找不到话题来说。两个人不欢而散，佳佳没让瓶子送她，自己打车回家。瓶子坐地铁回自己家，时间不早，地铁上人不多，瓶子靠着座位打瞌睡，忽然听到旁边座位上一对情侣低声说话，男孩给女孩看了一眼手机，女孩很高兴地轻喊了一声：“你买了剧场的票？”女孩问，男孩笑得很憨厚。上次你不是说想看这个话剧吗？我查了时间，偷偷买的，反正是周末，我们一起去吧。女孩拿着手机看了好一会儿，不肯松手。瓶子默默地看着这两个人的笑脸，突然感觉心脏停了一拍
1: 。我们走得太匆忙拥抱着
0: 并不真实的欲望。回到家，瓶子什么都顾不上，打开电脑开始查资料。那段时间，瓶子一下班就飞快地回家，叫他吃饭也不出来，说在忙，也不知道在忙些什么。一个月之后，我知道了，原来用了整整一个月的时间，瓶子居然做出了一份方圆两公里内餐厅分析报告，把他住的地方附近所有的餐厅全列在里面。还给出了评价特色菜，佳佳对不同餐厅的喜欢程度，或者可能感兴趣的地方。后来我看过这份报告，薄薄的三张打印纸，信息量巨大，堪称业界良心呐、啊！从此我对瓶子惊为天人，尤其是还看到他在一家老北京小吃店旁边画了五个星星，标注有佳佳最爱的豆汁儿。嗯，考虑到佳佳并非北京人，这也算是很了不起的爱好了。怎么样，哥们儿，厉害吧？瓶子等着我的评价。嗯，厉害。我猛点头。这是我给佳佳做的。瓶子说：“我想过了，是我不好，对她不够关心，所以我就做了这个。她看到就能知道，其实我是很在乎她的。”由
1: 不得我拒绝
0: 。我心想，事情不会这么简单吧？但这句话我没有说出口。不管怎么说，对瓶子来说，这已经是翻天覆地的改变。我不想打击他。瓶子很高兴，他觉得他完成了一项伟大的任务。正好过一个月就是圣诞节，他打算在圣诞夜把这份报告交给佳佳，以明心计。但是，这三张纸再也没有机会给出去。只过了两周，佳佳给他打电话说：“瓶子，我们分手吧
1: 。嗯”的的。不你说过人间事无常，到
0: 日再见到瓶子是半年之后，瓶子叫我出去吃饭，去一个我没有去过的地方，说好五点半。我到的时候他已经到了，点了一桌子的菜，居然都是我习惯吃的东西。你，我不知道该说什么了。这些菜你肯定喜欢吃，瓶子说。你你改行啦，研究人的大脑？我笑嘻嘻地问。我只是想不能再像以前一样了。瓶子说：“佳佳之前说我什么都不上心，不管不顾，所以后来我仔细研究了你们每个人的喜好，把每个细节都记在心里。别的我可能做不到，但是点菜找餐厅，我可以做到最好。”大哥，你这是矫枉过正啊！当然，这句话我也没说，人家请客呢，我还能挑食不成？于是我开心地坐下吃饭。你后来和佳佳联系过吗？吃到一半，瓶子忽然问我，我一愣，随即摇头，我没骗他。佳佳和瓶子分手后，就没再和我们中的任何一个人联系。估计也没和瓶子再联系。瓶子脸上掠过一丝失望，又很快消失。哦，那算了，也没什么。瓶子说：“嗯、呃，我就是觉得之前很对不起他。那次做那份餐厅分析报告，你知道我为什么花了一个月的时间吗？也不是因为餐厅不好找，而是因为我当时根本就想不起来，佳佳都喜欢吃什么。”我呆呆地看着瓶子，你不觉得很可笑吗？瓶子说：“我说我喜欢他，在乎他，可是我连他喜欢吃什么都不知道，他喜欢什么东西，有什么喜欢的习惯，通通都记不住。那次我突然意识到，其实我在乎的只有我自己，所以他生我的气，和我分手，我不怪他。”瓶子又说：“如果不是这样，我可能永远不知道我犯了
1: 什么错
0: 。”我斟酌一下说：“其实。”瓶子摇摇头打断我的话：“我知道你想说什么。”他说：“你想说这段感情里。”不只是我一个人的责任，也许他应该多给我一些机会，等一等我，等我自己做出改变。但是我不想考虑这些。瓶子又摇摇头。一段感情走不下去，肯定是有问题，要么其中一个出了问题，要么两个人都有问题。他又说：“我宁愿是我的问题。”不管佳佳在别人眼里究竟如何，在我眼中，她一直都是完美的。哪怕，哪怕现在我们分开了，瓶子想了想，笑了笑，可能是因为我还喜欢他吧
1: 年轻高的雨季。有一些等待不能太漫长。已经枯萎在心底
0: 。我想说点什么，但不知道怎么开口，只好继续喝酒。又喝了半个小时，我才终于想明白我想要说的是什么。瓶子，你还想和佳佳复合吗？我问。瓶子沉默片刻，第三次摇摇头。啊，已经是过去的事儿了，就让它过去吧。那天我们喝的大醉，出来的时候居然还不是很晚。我挣扎着送瓶子上了出租车，钻进车门前，瓶子还在絮絮叨叨说：“你回去记得喝蜂蜜解酒。”以前佳佳总是给我冲蜂蜜水，我对不起她
1: 。
0: 我听得鼻子一酸，出租车载着瓶子走了。我住得近，打算一路走回去。走到一半儿，正好从一对情侣旁边经过，女孩拉着男孩的手问：“我们一会儿吃什么呀？我饿了。”男孩一只手在玩手机，头也不抬，说：“你喜欢吃什么就吃什么，别老问我。”我一下子愣住了。我突然很想叫住他们，想对男孩说：“要珍惜你的感情啊！”想说：“你要记得他爱吃什么，如果拿不定主意，至少多给他几个选择。”想说：“人对另一个人，都是一点点失望。”最后信任感彻底消失，终于无法挽回。想说世界上那么多那么多爱情，其实都是被细节打败的。但我还没有来得及说，他们很快就走远了
1: 。在心里有一些等待不。已经枯萎在心底
0: 。欢迎来到《萤火虫日记》，我是蓉蓉。呃，最近看到一些留言和私信说，蓉蓉你风格怎么变了？呃，有人说这样也很好听，有人说还是喜欢原来的风格。其实吧，我是一个有一点分裂的人，所以我不是特别喜欢坚持同一种风格。所以大家最近所说的风格变了，估计是和我选择的素材有关系。比如说我之前经常嗯讲的张小涵、王莹。宋小军、烟波人、长安，嗯、呃，他们的故事，我特别喜欢他们，就是这种自由随性、特别接地气儿的这种叙事方式。故事听起来就好像发生在自己或者是周围人的身上。包括在我自己讲的过程当中，有时候就会经常想到，哎，这不是谁谁谁吗？嗯，当然了，我偶尔也会选择一些故事性不是太强的所谓鸡汤文吧。呃，因为有听友说蓉蓉，容容你能不能不要总是把血淋淋的现实扒开让我们看呀？这个“血淋淋”这词儿稍微有点夸张哈。所以正好我也是比较分裂的人格，而且同时我也觉得，不管一个人内心有多强大，偶尔也是需要抚慰和放松的嘛。所以说，就请大家在接地气儿的活生生的故事当中，偶尔补补鸡汤也是好的，是吧？嗯、呃，但是今天我又讲回了之前的风格，来自于作者烟波人长安。不知道你是否从今天的故事中看到了某人呢？好的，今天有点啰嗦了哦。对了，还有我的主页也开通了一个打赏功能，如果说你喜欢我的声音，可以打赏一下。嗯，一切随心就好了。那么通过微信公众号和新浪微博。蓉蓉幺六八可以随时了解到有关我和节目的最新动态，也欢迎你的关注。蓉是雪绒花的蓉。好了，我们下周一晚上十点的节目再会吧。祝你晚安，有个好梦。
1: 我被诅咒的命。生命包容世界的迟疑，没包容你。我忘了，只剩冰绝孤岛。想要更好更圆的月亮，想要未知的疯狂，想要声色的张扬，我想要你。喜马拉雅，听我想听。